0: Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Радіо М з Олексієм Травніком.
1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї». Я її ведучу Олексій Травніко. Пасхальна історія та шлюб. Що спільного? Сьогодні саме на цю тему говоримо з моєю улюбленою гостею, моєю дружиною Оленою. І дякую, кохана, за те, що ти сьогодні тут, і дякую за те, що зголосилася говорити на цю тему. Взагалі, зараз особливий період, це той період року, коли ми розмірковуємо над великодню історією, над подіями, які навколо е- цієї історії. Тут і про зраду Христа, і про його жертву, і про смерть. Ну, і врешті-решт про воскресіння, да? бо свято воскресіння Христового. Але е- наскільки ця історія може бути повчальною для е- Подружніх стосунків для подружніх пар, власне, про це спробуємо сьогодні поговорити. Запрошую вас, до речі, друзі разом з нами розмірковувати над цим. Один з моментів, з якого я хотів би почати, хоч він не дуже приємний, він починається зі слова зрада, да? і зрада часто трапляється з боку тих, кого ми любимо, кому ми довіряємо можливо, навіть кому найбільше довіряємо. Так, власне, було і в ситуації з Христом. Ісус дуже добре знав, хто такий Йода. Один з небагатьох, з дванадцяти, хто був до нього найближчий. І це той чоловік, який пройшов там, багатьма дорогами по Ізраїлю поруч з Ісусом. І, і, і ось читаємо в Євангелії від Марка, 14 розділ. А зрадник его дав був знак, а им, кажучи, кого я поцелую, то він берите его и обережно ведите. Отже, про зраду. Про что говорить нам эта ну, история, або частина истории, стосовно шлюбу?
2: Угу. Ну, мне очень нравится, что мы рассматриваем пасхальную историю а, в контексте брачных и семейных отношений. Угу. Я вот, немножко хочу добавить о том, что, ну, когда мы с тобой первый раз поссорились, наверное, там, ну, буквально несколько дней после свадьбы такая прогремела наша первая ссора. Я плохо помню, из-за чего она возникла. Но очень хорошо помню, что я чувствовала в тот момент, как я испугалась. Я подумала, может быть, мы вообще не подходим друг друг к другу. Не
1: туда заехали.
2: Да. А уже ничего исправить нельзя. Это же уже навсегда. Вот. Потому что, ну, тогда я очень мало думала о том, что у брака есть цель. Я вообще не знала, что у брака может быть какая-то цель. И, конечно же, сейчас я понимаю, что если цель брака — это отображать образ Бога, то именно на Бога и на Его любовь нам нужно смотреть. И вот Эта пасхальная история, она в действительности может нам очень много сказать о семейных угу. отношениях. И первое, то, о чем ты сказала это о предательстве.
1: Ну, просто без, без него, как бы, ж не можно, в принципе, и говорить о пасхальной истории, потому что она связана, да? А, соответственно, эта небезопасность тяжелее и над шлюбом, как на, ну, таким, в принципе.
2: Да, я, предательство — это больно, особенно когда исходит от близкого человека, от самого, от самого близкого, потому что чем ближе человек, тем, наверное, глубже эта боль. И самые обидные поступки в отношении нас, как правило, и совершаются нашим супругам. И когда мы вступаем в брак, то мы все... Каждый из нас рискует э, быть преданным. Да? Ни один брак от этого не застрахован. Иммунитета нет, прививку
1: не сделаешь. Тут, бачиш, я от навіть себе можу уявити, что деякі люди, ну, особенно там з церковного середовища, вони можуть там, э, я не знаю... Намагатися сказати нам, до речі, друзі, я вас активно запрошую коментувати, або, можливо, навіть задавати запитання, стрім, сторінка Олексій Травінько в Фейсбуці, або сторінка Радіо М, що ну, такого не може бути. Ну, ми ж, врешті-решт, ті, хто готові називати себе віруючими. Да? Тобто в нас є, умовно кажучи, таке уявлення, угу. що нібито ми маємо певний імунітет. Но это же не так.
2: Религиозность? Нет. Да. Религиозность нас не спасает от того, кто мы есть на самом деле. Хотя, конечно же, безусловно, когда с нами происходят подобные моменты, когда нам наносят обиду, то э, очень важно помнить о том, каким образом ну, Христос реагировал mm-hmm. на это предательство. И наша реакция она должна отображать нашу веру.
1: Бога, прежде всего. Ну, оцей вот момент, что ты сказала, что жоден шлюб не має імунітету, вона така, ну, вона болюча. Да. Потому да. Том, что это означает, что мы все находимся под певним таким тиском, и мы все в, в зоне небезпеки.
2: А, да, ну, действительно, можно так сказать, что мы м- 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 достаточно уязвимы, И, зная это, мы становимся, наверное, сильнее. Отрицая же свою уязвимость, и заявляя о том, да я никогда своего мужа не предам, или я никогда свою жену не предам, будет, наверное, немножко всё-таки наивно. Самонадеянно, самонадеянно, да, или наивно, потому что ну, лучше, наверное, всё-таки признавать свою слабость, и признавать свою уязвимость, признавать о том, что внешний мир несёт определённые угрозы, и защищать себя от этих угроз.
1: Мне не считается, что тут Ну, ця ідея обирати любов, що ми можемо вирішити любити свого подружнього партнера, навіть, ну, коли відчуваємо, що там нехтують нашими інтересами, да, Чи навіть коли, ну, почувають, що там зраджено певні переконання. Я не обов'язково маю на увазі там, ну, кажучи, фізичну зраду, да, От, але... А, знову ж таки, я думаю, что отношение Христа до Юди, воно не изменилось.
2: И, и к Петру тоже, наверное, да, не Петра изменилось. До Петра мы
1: еще идем. Отже, первый такой момент, якого мы можем научиться, это то, что мы должны максимально быть сосредоточены на том, аби не допустити того, що відбулося в стосунках Юди і Ісуса. Другий момент, про який е, думалося, це те, що нам не варто думати про те, що ми ніколи не зрадимо тих, mm-hmm. кого любимо. Ну, тобто, про що йдеться, що ніхто з нас е, ну, наперед не планує зраджувати кохану людину. Mm-hmm. І тут от це те, що ти вже сказала е, про Петро. Петро, мені здається, що він був найбільш фанатично посвяченим або одним з фанатично посвячених апостолів. І коли Ісус сказав Петрові, що тричі відречеться від нього до того, як півень прокричить, то... Ну, Петро, він, він, напевно, ну, я не знаю, розуміючи характер Петра, можна собі уявити, що він там розірвав на собі сорочку і почав кричати. Давайте прочитаємо Матвія, 26 розділ. Промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, що ночі цієї, і перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так казали всі учні. Ну, тобто, це дуже а, сильний такий момент, да, от я собі уявляю, що, ну, це напружений такий був момент, але разом з тим, знову ж таки, в тому ж Євангелії від Матвія, там, Євангелист пише, бадьорий бодух, але Дага. тіло немічне. Не Опа, і тут такий контраст. Ну, я не знаю, от, от про що цей урок? вот про что оцей момент, який... Ну, снова же таки, он эмоционально насыщенный.
2: Несмотря на то, что это такой достаточно был болезненный момент для всех участников, я благодарна, что он есть, угу. потому что он напоминает нам действительности о том, что несмотря на то, что наш дух бодр, наша плоть немощна, и поэтому нам очень важно об этом помнить. Я не всегда хочу тебя там, обижать, да? но иногда бывает, что слова мои срываются с языка еще до того, как я их успела осмыслить. А иногда бывает, я знаю о том, что эти слова могут ранить, но все равно их произношу и не дооцениваю до конца того, какое действие они могут а, произвести. Uh-huh. И понимание этого всё-таки заставляет больше а, задумываться над тем, что мы делаем, над тем, что мы говорим. Но я ещё хочу раска- сказать также, и ты немного упомянул а, физическое предательство, и я хочу сказать о том, чтобы мы также не недооценивали... Эмоции. А, да, не недооценивали угрозу да, со стороны а, внешнего мира и расставляли чёткие границы для того, чтобы защищать свой брак. Потому что а, если мы развиваем какую-либо эмоциональную связь а, вне брака, там, либо с коллегой, а, либо там, а, с а, членом там, группы нашей библейской, то мы тем самым прогуливаемся вдоль пропасти, в которую там, рано или поздно можем упасть. Потому что ну, ни одна физическая а, измена, она не возникала на ровном месте, на пустом месте, как правило.
1: Это, как правило, процесс. Это как так, правило, процесс, да, да,
2: да, да. Как, сначала вы там смеетесь над одними шутками в офисе, там замечаете, что вам нравятся одни шутки, потом вам э, ну, кажется, что вот этому человеку такая же музыка, как и мне нравится, да, а потом вы так подгадываете время, чтобы вместе, одновременно с этим человеком, там, пойти на ланч, одновременно припарковать машины, вместе пройтись до работы, конечно же, но нужно, помнить, о том, що все-таки
1: І воно якось так, ну, це, це те, от, про що оцей а, вірш говорить з... Матфея? Матфея? Да, так, да, да, 41-й. Да. Що тут нам ну, не варто покладатися на, на власні зусилля. Ну, власне, там, і в першому випадку, ну, це розуміння того, що часто дії наші можуть випереджати наші емоції. Мені здається, що в шлюбі, як, ну, як ніде це відбувається, там люди говорять, ми посварилися буквально на порожньому місці, да?
2: ну, я в це не вірю. Ну, скільки
1: разів ми чули, можливо, навіть говорили. Я знову ж таки, стосовно цього моменту, там в приповістях я собі виписав 16-й розділ, 18-й вірш. Там написано, перед загі... загибелью перед загибелью гордість буває, а перед упадком бундючність. Ну, тобто, Бог настільки знає нашу сутність, нашу е- оту внутрішню недосконалість, що Він попереджає нас. Ну, народ, знову ж таки. Тобто, я можу там типу як сказати, декларувати, да, та я ніколи. Там, ти можеш
2: ш... вірити в це свято. Да. Да, ну,
1: і, і це непогано, мені здається, да, що це да, правильно. Да. Знову ж таки, я пам'ятаю, ну, цей момент, от він, мені здається, що він в стосунках чоловік-дружина він працює, але от, а, батьки-діти ще часто, да, особливо, коли ми там намагаємось дисциплінувати, і от ти думаєш, ну от, Ну, він здається, що я тобі говорив про це. Да? що коли там вони були менші, я думав, що я ніколи не буду на них кричати, да ніколи uh-huh. там не буду застосовувати якісь елементи дисципліни. Ну, але ж ти сама знаєш.
2: Ну да, я думаю, что да, в отношениях про... супругов, да, с супругами тоже так бывает. И я думаю, что Бог, как никто, знает, что нужно нам в этих сложных отношениях. И именно поэтому его жизнь на земле для нас является очень хорошим примером того, что мы должны отображать
1: своими ага. отношениями. А тут еще знаешь, мне про что подумалось, что, снова же таки, э, оцей приклад с життя Петра, тому что Петро, он же, это же не просто... Він прочитав історію про Христа. А Петро той, хто жив з ним, Петро той, хто з ним ходив, Петро той, хто був свідком чудес. І навіть всі оці елементи, вони не врятували його від фактичної зради, про яку Ісус йому сказав. Для нас, я думаю, що це урок щодо того, що нам не варто покладатися тільки на наші переконання, що ми ніколи цього не зробимо. Тобто нам потрібно пильнувати і не збиватися. А, отакий ну, початок, два перші уроки ми з тобою розібрали. Давайте невелика пауза і ми продовжимо не перемикатися.
0: Бачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М, підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо МЮЕЙ, YouTube – Радіо M та наш другий канал Радіо M Медіа. Facebook – Радіо МЮЕЙ, а також телеграм-канал Радіо МЮЕЙ. Радіо М – завжди поруч.
1: Друзі, ми завжди поруч, це формула сім'ї, я ведучий Олексій Травніков, сьогодні і своєю дружиною. Ми розмірковуємо про те, як пасхальна історія, чи має вона щось спільне зі шлюбом і чого ми можемо навчитись з навколо пасхальних подій, які уроки можемо винести для подружнього життя. Наступний момент, про який ми хочемо говорити, написали ми його так, що інші люди можуть не вірити в те, що ваш шлюб можна врятувати. Ну, таке дуже часто буває, да? особливо, якщо є напруження. А, момент, який в пасхальній історії мені перегукується з цією ідеєю, це вже пов'язаний зі стражданнями Христа. Там першосвященники над ним глузують. А, давайте прочитаємо Євангеліє від Марка, буквально два вірші з 15 розділу, 31-32. Теж і первосвященники з книжниками глузували, й один до одного казали, «Він інших спасав, а самого себе не може спасти». «Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього». Ну, сумна іронія їхніх слів полягає в тому, що через те, що вони відмовились вірити, вони, напевно, ніколи не побачать власного порятунку на цьому Христі. Чому... Є от така певна тенденція, що люди, споглядаючи за стражданнями в стосунках якоїсь пари, дуже часто сумніваються в тому, що можна щось змінити.
2: Ну, я думаю, что статистика разводов говорит о том, что уже многим людям о том, что вот, ну да, у нас там шансов 50 на 50, да, вот 50 шансов, что получится, 50%, а что не получится, нет. либо же даже меньше, да, то есть получается, что, наверное, каждый второй брак распадётся. И более того, я думаю, что людям, которым не удалось сохранить свой брак, Вот. они также могут считать, что и вам в ваших отношениях ничего не светит. Поэтому очень важно правильно выбирать себе окружение и окружать себя теми людьми, которые верят в брак и для которых семейные отношения являются ценностью. Я ни в коем случае не призываю к страданиям в браке. И я считаю, что это не то, для чего мы были созданы. Да? Потому что мы были созданы для гармоничных отношений с Богом с другими людьми.
1: И один ну, в рэшке-рэшце.
2: Да, с самим собой, там, со своим телом, да, там, и друг с другом тоже. И поэтому, естественно, страдания нас очень ранят, любая боль нас очень ранит, и это то, от чего мы хотим бежать. Но всегда ли бегство ⁇ это тот путь, который приведет нам, э, нас к любви, к радости, Думаешь, и к взаимопониманию,
1: в жизни. бежать
2: от отношений, от проблем.
1: Mm-hmm. Да, а ну ты пошел, не сподобалось, типо, не понравилось, не получилось, слишком что? много
2: трудностей, да, вот что-то как-то с коммуникацией не ладится, и думает, вот она как-то по-другому. Да, и... <laughs>
1: Угу. Ну, тут іще оцей момент, про який ти сказала, що оточення теж воно має е, величезне значення. Ну, знову ж таки, статистика невтішна, але, знову ж таки, це ж не привід для того, щоб розчаровуватись в інституті шлюбу, ну, в принципі, як такого. Ну, тому що, ну, разом з великою кількістю розлучень, ну, яка існує в Україні, ну, є багато, безліч... Ну, пар, які, які проходять труднощі, які е- можливо переживаючи певні навіть скрутні моменти, врешті-решт вони виходять до нормальних стосунків, вони виходять до нормального розуміння 100%. Я с тобой согласна на все 100%.
2: Я думаю, что счастливые пары, но тоже условно счастливые, да? понятно, что они тоже проходят через трудности, через проблемы, но что их качественно отличает от несчастливых пар, это ну, не отсутствие проблем, mm-hmm. это то, как они через них проходят, то, как они с ними справляются, mm-hmm. их реакция mm-hmm. на наличие этих проблем. Но я вот все-таки хочу сказать о том, что правильные реакции все-таки будет искать выход из сложившейся ситуации вместе а не бежать из этих отношений.
1: Ну, и за порукою есть готовность да, до этого.
2: Ну, и я, конечно же, не говорю о тех отношениях, в которых происходит насилие. Угу. Это те отношения, из которых нужно выходить, угу. нужно искать помощь. Я говорю о тех отношениях, в которых существуют трудности, и о тех парах, которые там, по той или иной причине чувствуют себя
1: несчастливыми. Угу. Добро. Наступный момент, это про Ех, доведеться сказати, да, що шлюб він вимагає жертовності або навіть жертв. А, знову ж таки, думаючи про а, навколо пасхальні події, чи знав Ісус, що його очікує? Я думаю, що знав. А, знову ж таки, згадуючи молитву в Гевсиманському саду, там же в Євангелії від Матвії читаємо, а, і трохи далі, прийшовши, упав він до лілиць, та молився і благав, «Отче мій, коли можна, нехай обмене ця чаша мене, та те, не як я хочу, а як ти». А пізніше, перед тим, як його прибили до Христа, читаємо там далі в Матвія, в наступному розділі, дали йому пити вина із гіркотою змішаного, та покоштувавши, він пити не схотів. Знову ж таки, знаючи про всі ці страждання, для чого дають цю суміш йому, для того, щоб трохи полегшити біль, Де, да, да, який, да. от, Ісус відмовляється, знову ж таки, для того, щоб в повній мірі той біль пережити. Тепер запитання от, от до тебе. Ну, зараз жінки скажуть, ну, звісно, в когось про жертовність треба запитувати. <с. О, дружини, що таке жертовна любов? І чи варто взагалі говорити про жертовність в шлюбі? Чи нам не будуть зараз закидати, що ми одне? От... А, з... знову, наша пісня «Хороша начинай з начала». Зараз вони будуть говорити про те, що... Наступи на горло собственной песни.
2: Ну нет, я ни в коем случае не говорю о том, что мы должны э, наступать на горло собственной песни, да, терпеть... Э... То, что нам больно терпеть там, или неприятно терпеть, конечно же, нет, речь идёт совсем о другом. Но я бы, наверное, начала бы с того, что можно противопоставить любви жертвенной. И эта любовь, наверное, человеческая, такая, потребительская. И вот она характеризует вот именно раннюю стадию отношений. Раннюю стадию влечения между мужчиной и женщиной, Что-то которую вот, мы называем влюбленностью. До Это дошелю. Ну, Это почему дошелю? Ну, я думаю, что в шлюбе там еще тоже может продолжаться некоторое еще время. Игрунности, <laughs> да. да. И а, обычно в этот период а, м, супруги очень терпеливы друг к другу. Это так, ее можно назвать такой слепой любовью. А, но проблема заключается в том, что этот период рано или поздно заканчивается. Как да? не там, по разным оценкам, там, там, до трех лет, может, кому-то больше что удается протянуть... И поэтому, когда мы находимся в семейных отношениях, ну, мы уже не хотим начинать отношения да? каждые три года, мы хотим строить длительные отношения. И поэтому нам нужно ну, развивать другой вид любви, более продолжительный. Тогда, когда вот эта потребительская любовь, она исчерпывает себя. Потому что ну, вот человеческая любовь, она основывается на том, что я чувствую в данный момент. Да? Вот сегодня у меня хороший день, я сегодня выспалась, и поэтому сегодня я тебя люблю. Да. она может зависеть там, от моих приоритетов. Вот, например, молодым супругам... Супругу нравится, что жена даёт ему много секса, да, и он любит её, а наступит какой-то период, возможно, болезни в её жизни, и, э, вероятно, что его отношение может измениться. То есть это тоже зависит от того, что он получает, больше, чем от того, что он даёт. И... Э, длительные, близкие отношения, они нуждаются в любви, которая отдает. В любви, которая, безусловно, принимает те, шо, те, шо, своего супруга. Агапе? Да, да? да mm-hmm. это то, что в Новом Завете называется. В Библии называется mm-hmm. любовью Агапе. То есть, та, та любовь, которая принимает, и та, которая сознательно сосредоточена на партнере.
1: Ну вот, бачишь, э, потому, стосовно любовью, вот, Я э, думаю, наветь про фильмы, какие-то а, чи книжки зазвичай, коли йдеться про жертовність, то люди думають про щось таке от, фундаментальне? <гум> да, <гум> да. От таке, ну я не знаю, знову ж таки, от жертва Ісуса, вона там зрозуміла, Він там помер за людство, от, я якби міг померти за когось, але мені здається, що. Ну, коли ми говоримо про стосунки в шлюбі, про, сто... про стосунки чоловіка і дружини, то тут більше не про готовність вмерти. Бо мені здається, що вмерти, там, ну, зазвичай проблем немає. А як от на рахунок повсякденного життя? А як от на рахунок жертовності, яка от складається з якихось таких невеликих моментів, але з них, власне, і складається життя? І, і отут от є оце у мене запитання, ну, воно не тільки до слухачів наших чи глядачів, я і сам собі його задаю, чи, чи готовий я, чи плекаю я в собі достатньо ну, цієї жертвованості, щоб вона була на збудування наших стосунків, щоб вона була не тільки от ну, тою, как ты сказала а, там, на початку, та да? Потребительской? Ну, да, надо, да, да, чтобы это, на самом деле, не было споживания. Ну, если меня задовольняє, тоді ну, и это окей. А если нет, ну, извините.
2: Да, но мне нравится, что ты вот эту тему э, затронул, о том, как мы можем быть жертвенными каждый
1: день. Ну, мне кажется, что это, взагалі суть от, от, от питания жертвенности. Да,
2: сто процентов, да, готовы ли мы... Но мне кажется, что вот даже наш календарь очень чётко отображает то, насколько жертвенно мы так, готовы быть жертвенными. Я, да? тут, тут как часто вот мы э, выбираем всё-таки больше там, свои желания, там, свои преференции, э, как часто мы готовы пожертвовать своим временем, даже просто для того, чтобы выслушать э, своего ага, супруга. Ага. Конечно, ну, нам всем нужны отношения, и мы можем любовь выражать только через отношения с другими людьми. И особенно мы можем ее выражать в браке. Брак ⁇ это самые интимные отношения, которые есть. И э, та любовь, которая должна присутствовать в браке, это не та любовь, которая направлена на, м- на, меня, на, меня, да, да, на меня, но та любовь, которая дополняет. І та любов, яка
1: укріпляє,
2: допомагає нам становитися однім цілим. Я
1: я от думаю, що тут ще важливий момент, на якому дуже часто подружні пари ламають не тільки списи ламають, а ламають взагалі цілі свої життя, що коли нам інтереси нашого подружнього партнера здаються mm-hmm. незначними, да, і тому, та ну що ти там, коротше, я додивлюся в футбол, потім підемо погуляємо. Ну, це ж тобі просто може зараз, і, і це не факт. Ну от, е, що ми, знову ж таки, хтось ну, може е, бути схильним до того, щоб вважати це не, не суттєвим, не важливим, Ага. Ну, без этого
2: отношения не проживут, потому угу. что ну, любовь, та, которая была в начале, она уйдет. Ну, да? щоб, То есть нужно сформировать новый вид любви.
1: Чтобы мы не были вот такими вот споживачами. Это ты шикарно сказала. Ну, просто, просто молодец. Я, я подготовила. Спасибо. Я, ну, я бы просто хотів застерегти наших слухачей и глядачей, если вы нас смотрите, не, не думать, что жертовність, вона пов'язана з тільки, ну, тільки з якимись глобальними речами. Насправді, насправді, я переконаний, що в подружньому житті жертовність, вона все-таки от більше, і, вона, і більше жертовності вимагається саме у повсякденні.
2: Да,
1: да, я Саме повсяк... в буденних речах. І саме е- в пріоритетності. Ну, прям цікаві уроки в нас виходять. Давай ще, я не знаю, про прощення. Варто би було поговорити.
2: Ну да, прощення дуже зв'язано з біблійською
1: історією. Шлюб, він, от я би просто сказав, що він вимагає прощення. Але про це ми поговоримо після невеликої паузи, тому не перемикайтеся. Далі буде більш цікаво.
0: Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Дравніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра. Щоserde о 13 на Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
1: Продовжуємо, друзі, нашу програму «Формула сім'ї». Я і ведучий Олексій Травніков, і сьогодні своєю дружиною ми говоримо про пасхальну історію та шлюб. Що спільного? Що спільного в уроках, які ми можемо е, знайти для себе в, навколо пасхальних е, подіях і як вони впливають або формують про шлюб, ми говорили про декілька цікавих речей, і зійшлися, а, говорили про жартовність, і от ми дійшли до того, щоб поговорити про прощення. Сказали, що шлюб вимагає прощення. Дякую всім, хто дивиться, нас коментує в, Фейс, а, в Фейсбуці, трансляція на сторінці Радіо М і сторінка Олексій Травніков. Отже, прощення і шлюб. Здавалося б, що неважливо, але дуже... Дуже важливо.
2: Я навіть не знаю, кому так може показатися. Навіть тим, хто ще не... Не одружений.
1: Давай спершу подивимося на історію в Євангелі. Отже, жертва Ісуса гарантувала, що Боже, прощення тим, хто любить Його. Да? Навіть через біль, який Ісусу довелося пережити на Христі, але Він... Ну, навіть бувши на хресті, закликав своїх послідовників дарувати прощення. В Євангелії від Луки, 23 розділ, читаємо, Ісус же промовив, отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба». Прощення – це не просто те, що ми отримали, це те, що нам, як послідовникам Христа, ну, Дане повеління робити в посланні святого апостола Павла до Колосян, читаємо, як Господь пробачив вам, так і ви повинні а, пробачати. Ну, якби, коли ти читаєш івангельську історію, то воно нібито... От... Ну, він же Бог. Так, 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 Ну, Ісус Бог. Ну, коротше, да. да. <світ> от. Чому от наскільки прощення є важливим для шлюбу в принципі?
2: Мне кажется, что оно жизненно важно
1: в браке. И
2: жизненно важно не только, когда наносятся серьезные обиды, но оно также необходимо, когда речь идет о ежедневных и обыденных вещах, которые расстраивают нас в браке.
1: Ну и прощение, мне еще считается важным, есть є... І для тих, хто його отримує, і для тих, хто його дає. Бо насправді, хоча так не завжди виглядає, але я думаю, той факт, що все-таки дві сторони залучені, і, і воно є важливим як для одних, так і для інших. Тобто не тільки для тих, хто отримує прощення, а для тих, хто його дає. Ну, вот так вот да, сто процентов.
2: Это очень важный момент. И я думаю, да, что простое, искреннее извинение – это очень важная составляющая э, любых отношений. Э, но иногда вот просто сказать, э, мне очень жаль, этого мало. Да? Хуча, Нужно...
1: хуча знал, Или... окей... Я, конечно,
2: дико извиняюсь, но ты сама была не права. Ну, вообще, если в прощении... Да,
1: ну, я не знаю, взагаля, это схоже на прощение или нет. Нет,
2: но если там есть «но», то не схоже однозначно, mm-hmm. да. То это уже точно не просьба о прощении. Я думаю, что очень важным моментом является все-таки признание своей причастности и готовность взять свою ответственность.
1: Ты можешь на ну, вас и той, кто просит прощения? Для
2: того, кто просит прощения. Uh-huh. Для того, у кого просят прощения, я думаю, прежде всего одним важным моментом признать будет то, что нас обидели, да? потому что мы тоже ещё не всегда признаёмся в том, что нас обидела данная ситуация или она была для нас неприятная чем- чем-то. Uh-huh. То, есть, да, то есть для того, кто прощает, важно признать то, что его обидели.
1: Uh-huh.
2: Да, для того...
1: Ну, просто, з- з- знову ж таки, бачиш, в, в нашій культурі ще є така тенде- тенденція. Ну, ну це ж я її е- його спровокувала. Ну, типу, ну, насправді.
2: Не, ну я думаю, что реакцию человек выбирает сам, да, безусловно, но это единственное, что мы можем выбирать. Мы не можем выбирать действия, слова, поступки другого человека, но то, как мы реагируем да, на его действия и слова, это прежде всего всё-таки наш выбор и наша ответственность. Но конфликты в семье редко возникают, потому что один человек был прав, а второй человек был неправ.
1: Uh-huh
2: как правило, они возникают тогда, когда... Э,
1: Кожные к- стороны. Когда, есть да, способ. да,
2: да, да, когда есть какие-то разногласия между нами, это не обязательно там... А глобального. Вопрос характер... правоты, да, это может быть просто вопрос интересов, вопрос э, вкусов, да, э, э, и...
1: Але ж бачиш навіть от в дрібницях, ми чого сьогодні багато говоримо про дрібниці, ну навіть в дрібницях іноді подружжя, ну вони стають просто такими непримиренними, вони намагаються от іти до останнього і буквально там Ну, знаєш, як от о, о, раніше там співали, і іскри згоріється пламя». От, от так от буває в конфліктних ситуаціях подружніх пар, що з якоїсь начебто дрібнички потім роздуваються, потім люди просять прощення. Тот, ну, кто, нибудь бы, тот, кто должен даровать прощення, его не дает. Uh-huh. Так, нам, чу... да,
2: да, нам часто бывает очень трудно отпустить uh-huh. свое тут, негодование. Я думаю, что именно в этом и заключается прощение, в том, что мы э, перестаем злиться.
1: Почему важен этот момент э, на нет... Ну, хорошо, вот я получил прощення. И, и ты по мне стало легше. Чему цеважный выще для того, кто доешь проще? Цезвельняя людей, ну ведь
2: чему? Ну это освобождает от боли. Угу. Да? Потому угу. что Окей. не давая прощения, мы, наверное, все-таки ну, склонны к тому, чтобы э, развивать эту горечь, которая О, будет ошеломлять наши себе, отношения. Да? Это,
1: наверное,
2: Но это таки... будет, да, и это будет очень вредить отношениям.
1: Угу. Окей. Є е, ще один момент, який ми собі зафіксували, це те, що шлюб вимагає віри. Я про цю ідею думав, значить, вірші, які наштовхнули до цього, записані в Євангелії від Івана, і пов'язані вони також з одним з апостолів. Прочитаю. Ахома, один з дванадцятьох, званий Близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Це вже після того. А, інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа. Тобто, це вже після Воскресіння відбулося. А він відказав їм: коли на руках його знаку відсвящен я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяжної рани і своєї руки не вкладу бо до боку його, не ввірує. За вісім же день знову вдома були його учні, а з ними й Хома. «І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав, «Мир вам!» Потім каже Хумі, тобто вже звертається безпосередньо до скептика, «Простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий». А Хума відповів і сказав йому, «Господь мій і Бог мій». Промовляє до нього Ісус. Тому вірував в ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, і увірували. А чому елемент віри є, ну я не знаю, не менш важливим, ніж прощення? Чому він є таким фундаментальним для шлюбних стосунків?
2: Потому тому, що бувають достаточно сложные времена в кожній сім'ї. Но, например, когда мы создавали отношения, да, мы там вот... мне казалось, что мы вот так всю жизнь, взявшись за руки, будем идти по пляжу во время заката. И mm-hmm. Вот это будет такая спешная, приятная прогулка. Да? Но прожив 23 года в браке, я понимаю, что были времена, когда мы шли через пустыню, mm-hmm. а были времена, когда ты просто там, на скале висел, взявшись mm-hmm. одной рукой, и поэтому именно в а такие моменты пальцы. И поэтому именно в такие моменты очень важно верить в то, что выход и есть. Мы часто не верим в то, что.. что можно улучшить отношения в браке. А иногда мы просто не хотим в это верить. Но шаг веры, он просто необходим. Риск необходим, потому что ну, любой риск, он всегда плечет за собой. Ну, вернее, любые действия, они могут быть сопряжены там, с риском. Да, или, и они требуют шага веры. Даже для того, чтобы обратиться за помощью кому-то. Это У-у-у. тоже шаг веры. Для того, чтобы... Ну, открыть своё сердце, показать свою уязвимость, сказать, что, что тебе было больно, что тебе было неприятно, перестать там, изображать из себя там, всесильного там, супермен, угу. супермена или супервумен, которую ничего не беспокоит. Для этого тоже нужен шаг веры. Ты боишься, ты не знаешь, как это воспримет свой, твой супруг, но ты делаешь этот шаг для того, чтобы а, улучшить свои отношения, для того, чтобы сблизиться со своим супругом.
1: До речі, я згадав, там ще є одна історія така а, в Євангеліях, коли а, учні хотіли зцілити хлопчика. Там хлопчик був хворий, і вони хотіли його зцілити, і вони звершували, і потім прийшли ну, якісь там дії над ними. І вони прийшли до Ісуса угу. і сказали йому, що в них нічого не виходить. І Ісус сказав, що. Це питання віри. І я от думаю, що таке дуже часто трапляється, що ми, ну, нам треба ну, як ти сказала, зробити крок віри. І якщо ми знаходимося там в, цій, в цьому періоді пустелі в своїх стосунках, uh-huh. зробити крок віри і спробувати знайти щось хороше. Щось хороше в своєму минулому в стосунках там, із своєю дружиною, і своїм чоловіком. Щось хороше в нашому подружньому партнері. Але простіше сказати, та нічого там нема, вже там все давно вмерло, висохло, вже все давно скінчилося, ми типу безнадійні. І отут, я думаю, що якраз от момент оцей. Віра він має величезне значення.
2: Так, да, в те, що для Бога нічого невозможного, нет слишком каменного серця, которое бы Бог mm-hmm. не мог бы а э, И снова
1: знов таки, тут віра має таке велике вирішальне значення. Хочу прочитати з Євангелія від Матвія, 17-го розділу. Я думаю, що от от він мав би стати це вір для нас підбадьоренням. По правді кажу вам, Якщо у вас є віра, як зерно гірчиці, mm-hmm. ви скажете цій горі переїдь звідси туди або перенесись, да? і вона рухатиметься, і нічого для вас не стане неможливим. Тобто, іншими словами, ну, от, навіть якщо це є зернятко, да, є навіть там за що вчепитися, за що, ну, я не хочу говорити, що це притягти за вуха, але от, Ну, она нам просто необходима.
2: Да, я видела семьи, в которых э, э, вера одного из супругов просто ну, помогала добиться очень многого.
1: В і я от ще тут хочу сказати, що коли двоє людей, да, подружня пара, там, приходять, звертаються по допомогу, зневірившись у власних намаганнях, і вони звертаються по допомогу. І от якщо там є оті зернятка, то ну, завжди є шлях. Він, можливо, довгий, він, так, можливо, не непростий, він, можливо, та не можливо, а точно, він болісний. Але він існує. Він, ну, він той, що зцілює стосунки і він веде до близькості, до єдності. Ну що, ми дуже, як би так сказати, логічно підійшли до останнього моменту, яким би я хотів спробувати завершити сьогоднішню програму. Але перш ніж я його озвучу, буде невелика пауза і тоді ми спробуємо підбити підсумки «Не перемикайтеся». Сімейне життя
0: просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні. Надія на завтра. Що середи о 13 на Радіо М. Хочеш побачити те, що відбувається за колісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах Instagram – Radio MUA, YouTube – Radio M та наш другий канал Radio M Media, Facebook – Radio MUA, а також телеграм-канал Radio MUA. Radio M – завжди поруч!
1: Друзі, ми завжди поруч це Формула Сім'ї. Я і ведучий Олексій Травненко. Сьогодні із своєю дружиною Оленою ми роздумували вголос в прямому ефірі про пасхальну історію та шлюб. Поговорили про те, що є спільного в навколо пасхальних а, подіях і чого ми можемо навчитися. Ну, для себе, для своїх стосунків, для стосунків чоловіків і дружини. І я наберуся відваги швиденько повторити, про що ми говорили. Ми говорили, перше, про те, що зрада, і вона може відбуватися, може статися з боку тих, кого ми любимо і кому найбільше довіряємо. Для нас це більше засторога, що жоден шлюб він не має імунітету, і кожен шлюб, кожні шлюбні стосунки, вони вимагають близькості з Богом і один з одним. А другий момент ми говорили про те, що ніхто наперед не, не планує, не збирається зраджувати кохану людину що ми часто захоплюємося стосунками один з одним, особливо на початках. Але буває, що ми можемо робити боляче нашим подружнім партнерам. І знову ж таки, пам'ятаючи про це, ш... ну, щоб ми просто не були такими чваньками, а щоб ми розуміли, що ми ну, не є настільки міцними, щоб тільки власними зусиллями а, зберегти наш шлюб. А, третій момент – він про скепсис цього світу. Ми говорили про те, що а, люди можуть не вірити, да, і суспільство, в якому ми живемо, воно доволі скептично ставиться до проблемних шлюбів, і люди говорять так. Коротше, там кидай його все, і все, розлучайся, і все буде нормально. Тобто наша культура – це таке жорстоке місце для шлюбу. А, потім ми говорили про те, що кожен шлюб він вимагає жертовності. І коли ви чуєте слово жерто", жертва, да, жертовної любові, коли ми, як сказати, при, ну, не пріоритети, а интересы нашего подружного партнера, мы ставим выше за властные интересы. Говорили про прощение, да, что мы должны прощать, что прощение важно и для тех, кто просит того прощення, и для тех, кто дает прощение. Ну, ну, и...
2: Да, я еще хочу сказать, что в счастливых браках люди часто и просят прощения, и, и... дают прощения. Угу. Да.
1: Ну, і останній момент, от, яким ми закінчили нашу розмову, це те, що шлюб вимагає віри. Да? Ну, і, власне, після а, віри, чим би я хотів закінчити нашу сьогоднішню розмову, це тим, що кожному з нас потрібний Спаситель. А, в Євангелії від Івана, в 19 розділі, апостол Іван записав останні слова, які Ісус промовив на Христі. Він сказав, скінчилося. Звершено було оце спокутування Христом наших гріхів. Ніхто інший, крім Сина Божого, не міг сплатити наші борги за наші гріхи. Шлюб – це благо, шлюб – це шлюбце шлюб – це те, що створив сам Бог. Але нам не варто обманюватися і думати, що ну, завжди буде легко, завжди буде просто. Дуже часто шлюбні стосунки – це не прості стосунки, це важкі стосунки. Да? І, і тут просто чоловіку і дружині часто може… Не вистачає власних сил, власної рішучості, а, власних переконань того, що вони здатні все а, зробити. Знаєте, м- нам необхідно от визнати нашу потребу в Спасителі. Нам необхідно визнати той факт, що просто наших зусиль недостатньо. Знову ж таки, в Євангеліях неодноразово ми там згадуємо цей момент, коли розбійник, який був розіп'ятий поруч із Христом, сказав Ісусе: пам'ятай мене, коли прийдеш у царство Своє. Тобто Він визнав свою неправоту, свою неправедність і свою потребу в Спасителі. Ваш чоловік чи ваша дружина так само потребує Ісуса, як і ви. Ні ні менше, ні більше. Так само. І коли ви розумієте це, коли ви пам'ятаєте про це, то ви ви в інакший спосіб можете дивитися на свою дружину, на свого чоловіка. Якщо ваш подружній партнер, він віруючий, то він... Ну, не є от просто скупченням тих всіх гріхів, які можна на нього повісити. Якщо ви одружені з невіруючою людиною, да, то ніколи не припиняйте молитися про свого подружнього партнера, про його. А спасіння. Мені здається, що Бог використав а, смерть і воскресіння свого Сина Ісуса Христа, яке дуже скоро ми будемо святкувати для того, щоб відновити наші стосунки з Ним, і для того, щоб дарувати відновлення стосунків чоловікам і а, дружинам. Якщо ви сумніваєтесь, що Бог а, може відновити ваш шлюб, то сьогодні вся програма була присвячена тому, щоб ви почули «Ні, Бог сильний», Відновити ваші шлюбні стосунки Бог сильний, оновити їх Духом Своїм святим. Пам'ятайте, що Великодня історія це не історія смерті і поразки. Ні, це історія, де смерть була подолана перемогою, воскресінням Сина Божого Ісуса Христа. І пам'ятайте, що з Богом ваша сімейна історія, ваша подружня історія може стати перемогою, з прийдешніми, великодніми святами. Христос воскрес, Христос воїстину воскрес, це була формула сім'ї. Я її ведучу Олексій Травнікову в сьогоднішню програму про... разом із своєю коханою дружиною Оленою. Друзі, зі святом слухайте радіогем, слухайте формулу сім'ї і залишайтеся з нами. Добрих вам свят!
0: Якщо вас зацікавила тема передачі,